0: Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite A depender do momento em que você esteja a escutar esse podcast Ainda sobre a minha missão importante De tentar resumir, na forma de podcasts, As aulas da professora de filosofia dos alunos do CPM em Itabuna Perfeito? Isso vale também qualquer outra, essas aulas valem também para qualquer outra pessoa que se interesse pelo assunto Vamos lá, hoje a gente vai estudar sobre Aristóteles Aristóteles Provavelmente, como eu, você e a maioria dos seres humanos, foi uma pessoa extremamente curiosa. A curiosidade dele, por sua vez, o rendeu um reconhecimento invejável. Notável por Platão, seu mestre, como um indivíduo promissor, Aristóteles, exerceu fortes contribuições para além da filosofia. Ele desenvolveu raciocínios para a matemática, para a astronomia, para a biologia e para a química também. Infere-se, portanto, que Aristóteles, discípulo de Platão, terá uma visão baseada no raciocínio platônico, beleza? Que, por conseguinte, já sofria influência de Sócrates. Então você percebe que, enquanto que Sócrates foi importante, porque ele influenciou Platão, e Platão, influenciado por Sócrates, influenciou Aristóteles, e por aí vai. Lembre-se que, de que a democracia grega naquela altura não era bem quista, nem por Sócrates quanto por Platão por conta das falhas existentes nelas e a gente já discutiu isso nos outros podcasts anteriores que impediam, né? Então, o progresso filosófico. O modo de governo sustentado pelos sufistas impactou na vida dos gregos a ponto de haver desencadeamento da Guerra do Peloponeso, confronto que reuniu conflitos das duas principais cidades estado Atenas e Esparta, enfraquecendo não só essas duas cidades gregas, como todas as outras, que também se viram na necessidade de se envolver no confronto. Tal enfraquecimento da Grécia inteira né logo trouxe um cenário propício ao domínio de um novo povo. E esse povo foram, foi o, o povo macedônico. Os macedônicos, então, investiram nesse caminho. Desse modo, os macedônicos eram, em geral, repudiados pelos gregos conquistados. Eu vou dizer por quê. A gente lembra, né como eu falei nos podcasts anteriores, que a Grécia Antiga tinha uma ideia de cidadania é, inteirada no contexto de que o indivíduo deveria ser homem maior de idade, filho de pai e mãe ateniense ainda com alguma renda. Então imagine que só pelo fato de você ser de outra etnia você já não seria considerado um cidadão grego, portanto não poderia nem sequer discutir coisas políticas. Aí Aristóteles ele tinha uma origem étnica macedônica, apesar de ter é, nascido em território grego, ou seja, isso quer dizer que, ou pelo menos um de seus pais, eles eram macedônicos em si. Perfeito? Ainda que haja uma relação de mestre-aprendiz, Aristóteles tinha um viés bem oposto ao de Platão. A começar nesse sentido, Aristóteles acreditava que o mundo real se baseava no materialismo, ou seja, no mundo sensível, que é o contrário de Platão, que entendia que era um mundo inteligível, um mundo inato. Para Aristóteles é o um mundo que a gente pega nas coisas, o um mundo material, onde tem matéria para ele é o um mundo real. Inclusive tem um, um, uma pintura muito famosa de Rafael Sanzio que retrata justamente Platão e Aristóteles, com Platão apontando para cima e Aristóteles apontando para baixo, porque significa o seguinte para Platão, o um mundo real, o um mundo das ideias, o um mundo inato, o um mundo antes de nosso nascimento. Inclusive, para Aristóteles, o um mundo sensível, o um mundo material, o um mundo que a gente pega, que a gente cheira, que a gente é, sente o gosto das coisas, esse é o um mundo real, o mundo da, das matérias. Perfeito? Então, a gente pode entender aqui já as concepções do seguinte, tanto Sócrates, Platão e Aristóteles, eles buscavam conhecimento, só que cada um com sua própria metodologia. Para Sócrates, método socrático. Para Platão, dialética platônica. E para Aristóteles, é o um materialismo aristotélico. É, a gente pode entender aqui os paralelos entre Platão e Aristóteles. E entender do que um se diferencia do outro. Porque em termos é, práticos, a gente vê que no fim das coisas resultam na mesma na mesma coisa. Só que para, enquanto que para Platão, Platão enxergava. Quando enxergava uma porta, por exemplo, Platão entendia que esse enxergar dele, esse sentido, enganava a percepção real para Platão, porque para Platão, aquilo ali não era uma porta sem segurança, Aristóteles entendia outra coisa, por exemplo, Aristóteles, ele entendia que era o seguinte, se ele deixasse a porta da casa dele aberta, ele ficava suscetível à invasão de ladrões. E assim ele poderia acabar ficando sem seus mantimentos, por exemplo. E foi percebendo isso que se criou a porta. Então, para Aristóteles, os sentidos são muito importantes. Um outro exemplo muito, muito bom de se dar é o seguinte, é, principalmente para os, os humanos primeiros, né? os primeiros seres humanos que ocupavam a, o planeta, né? ali na época do... Da, da saída do nomadismo para o sedentarismo a revolução agrícola. Não que Aristóteles tenha vivido nessa época, Aristóteles viveu muito depois, mas é só para a gente ter uma percepção. É o seguinte, é, ao observar, por exemplo, que a carne crua de um, de um búfalo, por exemplo, que o ser humano tenha encontrado, é, a carne crua desse búfalo, é, é, é observar que essa carne crua ela não é tão saborosa e que o fogo que ele já tinha o um domínio, o fogo, ele era quente. Então, o que que se pensa? É, utilizando esses sentidos, utilizando a visão, observar as coisas, o tato, perceber a temperatura, o paladar, para sentir o gosto, utilizando os sentidos. Esses sentidos ajudam o ser humano, na percepção aristotélica, de conseguir conceber uma nova ideia, que seria uma carne assada cozida. entende? Então, para Aristóteles, os sentidos são extremamente relevantes para a aquisição do conhecimento. Né? Após a morte de Platão, discutiu-se muito a respeito de quem sucederia na escola platônica. Dentre os nomes ventilados, havia o de Aristóteles, né? claro, por ser um aluno bastante promissor. Todavia, diante dos inúmeros contrapontos de ideologia mesmo entre um e outro, entre Platão e Aristóteles, já que eles acreditavam que o mundo real eram as coisas diferentes, né? Para Platão era um mundo inteligível, para, para Aristóteles era um mundo material. Então, é, diante desses inúmeros contrapontos que existiam entre os, e os filósofos, os demais alunos de Platão restringiram a sucessão aristotélica. Apesar disso, Aristóteles não se manteve inerte, não se manteve parado né, sobre seu projeto educativo, pois ele decidiu criar a própria escola, a escola de liceu, onde ele propusera um método, um método peripatético conhecimento bastante relevante é, e revolucionário para a época em que consistia, segundo sua obra Corpo do Aristotélico, com três etapas a teórico, prática e produtiva na filosofia teórica, a filosofia da, das coisas que a gente não pode é, simplesmente é, olha só que viagem, dizer que existe por si só por exemplo, pense em um triângulo você pensou em um triângulo imagina, esse triângulo que você pensou Talvez tenha sido um triângulo desenhado em uma folha de papel. Mas o triângulo que eu estou imaginando é um triângulo formado por palitos de fósforo. Qual triângulo é correto e errado? Os dois estão corretos. Só que são formas diferentes. Então é uma forma teórica. Você só está teorizando o triângulo. O triângulo ele não existe por si só. Consegue perceber isso? Então, tanto a física quanto a matemática e a metafísica são filosofias teóricas para Aristóteles. Para Aristóteles, a filosofia prática é aquela que a gente consegue, olha só, exercer, exercê-la. Então, a gente pode exercer a ética com leis. A gente pode exercer a economia também com leis ou, ou, ou com perspectiva ali de criação de moedas. A gente pode exercer a política como faziam na ágora. Mas a gente também tem a filosofia produtiva, aquela que, utilizando de, tanto da filosofia teórica quanto da prática, a gente concebe a filosofia produtiva. Por exemplo, as artes. Na arte, a gente sabe que o pintor ele tem que ter uma noção bem boa ali de, não só o pintor, como um arquiteto, por exemplo, um engenheiro tem que ter uma, boas noções de matemática. E ali usar, por exemplo, dos conhecimentos que ele tem em triângulo para produzir, por exemplo, a planta de uma casa. Você consegue entender agora? E daí, é, nos, utilizando também da ideia prática, né, que é a ética, a economia e a questão produtiva de um governo, de uma nação, você conseguir ter cada vez mais arquitetos fazendo esse trabalho, nessa filosofia produtiva, que também conta com a estética e a poética, segundo Aristóteles. O objetivo de Aristóteles, portanto, era de criar um aluno competente para o mundo material. Cara. Era esse o objetivo dele. Mas, e como funciona o mundo material para Aristóteles? Para Aristóteles, seres materiais são substâncias. Já a substância, por sua vez, é oriunda da união, da matéria com a forma. Né? Pensem Agora, por favor, em um ser humano e em um gato. Tanto o ser humano quanto o gato possuem matéria orgânica em sua estrutura fisiológica. Né? Tem, todos ali tem é, passando é, hemoglobina e aí vem os elementos químicos que são iguais, tanto em um quanto em outro. Mas cada um tem uma aparência distinta. Diante desse fator, percebe-se a importância da forma. Logo, não existe matéria sem forma, nem forma sem matéria, porque imagine aí, qualquer coisa que você pensa que exista, ela precisa existir dentro de, um, de uma composição, ou seja, de uma matéria, em uma forma, né? É, a gente pode ter, por exemplo, a água na forma de gelo ou na forma de vapor, mas é a mesma matéria, entende? E a gente também tem essa ideia de que um complementa o outro. E a metafísica aristotélica? Bem, a metafísica aristotélica busca compreender, para além das coisas físicas palpáveis, o movimento das coisas. Para Aristóteles, existem movimentos que modificam a identidade da substância e outros não. Ao se fazer uma embaixadinha, ou seja, é, levantar a bola de, e, e com os pés para cima e para baixo, ou então com a cabeça, com o corpo em si... Você não muda a identidade da bola. A bola continua com o mesmo formato e com a mesma matéria. Agora, cara aluno, existe a, a, a identidade, ela pode ser mudada quando uma possibilidade atualiza o ser. Ou seja, é, pense aí comigo. É, o que você deseja ser? Bem, talvez você deseje, deseje ser um médico, um jogador de futebol, um... um uma cientista, um cientista, ah, não sei, um juiz, um professor, é, engenheiro, biólogo. Sim, você deseja ser qualquer coisa dessas ou outras. Mas você é agora? Não, você não é. Mas existe essa possibilidade? Com certeza. Então, quando, ele, quando você atingir esse objetivo, você se, transform, se transformará a sua identidade entende então a gente passa aí segundo Aristóteles entre perspectiva de ato e de potência ato é o que você é nesse momento potência é o que você tem potencial de ser a possibilidade observe que quando a potência interfere no ato há mudança na identidade portanto as possibilidades podem influenciar na atualização do conteúdo da substância perceba que um boi ele hoje ato ele tem o potencial de se tornar um churrasco. Existe essa possibilidade. E do churrasco, ele já está ali, então ele vira uma coisa atual, e tem a possibilidade de ser nutriente para o seu organismo. Ser, é, as proteínas para o seu organismo. Então ele é um nutriente em potencial. Quando você ingere seu corpo, seu organismo, faz as devidas quebras moleculares, então isso tudo já se tornou, então... É, se tornou as vitaminas, os nutrientes para vocês beleza? se tudo hoje é móvel e se movimenta constantemente entre ato e potência como você bem percebeu então quem foi o primeiro motor disso tudo? Aristóteles é um primeiro momento retomos pré-socráticos ou seja, aqueles que estudavam físicas e afirma que é arque contudo, posteriormente arque significa justamente essas coisas da natureza, perfeito? Contudo, posteriormente, São Tomás de Aquino, enquanto estuda Aristóteles, coloca a figura de Deus como princípio de todas as coisas. É, então, perceba, gente, que essa coisa de quem, move, quem moveu o mundo primeiramente, é, ele ainda não está bem fundamentado. Mas, ainda assim, Aristóteles, com né, seus pensamentos, quando ele retomou os pré-socráticos, ele retomou também a ideia dos, da teoria dos quatro elementos, fogo, água, água e terra. E disse que a mistura disso tudo é que dá origem às coisas. Por exemplo, pense, pensemos no exemplo aqui do chá. Né? Pense um chá quentinho. Ok, vamos lá. O chá, né? O chá de erva cedreira. A erva cedreira, ela é uma planta, então ela precisou nascer na terra regada por água, não é? E aí, você colheu a erva cidrilha, né? E também o ar levava ali é, alguns desses compartimentos para deixar, é, através da erosão, né? É, o solo mais fértil, por exemplo, no, no, enfim. Então a gente já tem a, é, a utilização desses três elementos. E aí você colhe, utiliza a água novamente, né? põe, põe ali e aquece, aquecimento fogo. E você está tomando seu chá. Então você já percebe que só nesse exemplo simples você utiliza esses quatro elementos. É mais ou menos nesse sentido que Aristóteles pensava. Pensava além do chá, pensava inclusive nas roupas. As roupas, por exemplo, era nesse formato aí desse pensamento. É uma ideia muito química, na verdade, né? Então é isso, cara. Espero que você tenha compreendido a aula de hoje. E lembrando aqui, não se esqueça de, caso tenha interesse, de verificar mais conteúdos aqui no Spotify, e o Deezer tem um na plataforma de estima que você esteja escutando isso, estou em todos os lugares. E também, é. É, se for do seu interesse, conferir o Instagram da conta é isso, conta Estudo, se você tiver interesse em saber mais. Ok? Pronto. Então a próxima.